0: У цьому епізоді ми поговоримо про головну новину, яка стосується як мене, співробітника української правди, так і вас, читачів та слухачів УП. Але перш ніж ми почнемо... Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що ну, дуже інвестиційно привабливі для тих, хто буде слухати відповіді. Якщо у вас є запитання, то нагадую, що ви можете надсилати їх на пошту smmsobaka.com.ua або нашому боту УкрПравдаQuestionBot, який можна знайти у описі каналу «Упекляті питання». Ви вже знаєте, що середу «Українська правда» змінила власника. Усі 21 рік існування «Української правди» її власником була Олена Притула, яка ж була і головною редакторкою видання. У середу 26 травня відбулася зміна власника, ним став Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital. Ми, як редакція, трошки були шоковані, деякі з читачів, мабуть, теж. І щоб ті, хто нас читають і слухають, більше розуміли, що буде відбуватися далі, я покликав головну редакторку «Української правди» Севгіль Мусаєву поговорити про ці зміни. Також після інтерв'ю я розповім вам свої суб'єктивні враження щодо цього, а зараз давайте слухати нашу розмову з Севгіль. Привіт, Севгіль. Вітаю. Я ніколи не думав, що буду записувати подкаст на таку тему з усіх подкастів, все які я записував. Все,
1: коли все можливе. Да, але
0: сьогодні ми записуємо подкаст про те, що українська правда змінила власника – чому це відбулося і що тепер буде, бо, я думаю, багато наших читачів, слухачів, глядачів, їм все це цікаво, вони хочуть знати відповіді, і ти, я думаю, найкраще про це розповіси. А, я думаю, що перше, з чого треба почати, може не всі знають, що в тебе вже були досвіди, так би мовити, продажу ЗМІ курця. Коли ти, працюючи у Forbes у 2012 році, майже 10 років тому, працювала медіа, яке теж купувало пив новий власник, але угу. з іншим результатом. Чим ця покупка відрізняється від тієї покупки?
1: Я думаю, що відрізняється суттєво і ці речі взагалі не можна порівнювати. Хоча вчора дуже багато людей мені згадували історію про Куршенко, яку я намагаюся завжди забути, але чимось вона мене наздоганяє. Розумієш, Томаш Фіала все ж таки можна сказати профільний інвестор. Для нього це не перший проект, І у нього є нове врємя, у нього є фінансові портали, Радіо, і це не можна порівнювати із Курченком, який збагачився за рахунок схематозу в енергетиці і просто був гаманцем Януковича і продбав МХ якраз метою політичного впливу, тому що на той час Віктор Янукович готувався до наступних президентських виборів вже і намагався узурпувати фактично і монополізувати український ринок і зробити його підконтрольним собі. Не можна порівнювати. Томаш Фіала вірить в українську правду, як в медіа незалежний, і вірить в це як інвестицію. Це важливо, тому що нове врімя, наприклад, якщо говорити про сайт, є прибутковим проєктом, mm-hmm. і в тому числі команда Dragon Capital, наскільки я розумію, зробила все можливе для того, щоб це сталося. Я думаю, що ця угода і новий власник допоможуть нам зростати. Тому що є куди зростати, і я сьогодні можу, напевно, порівняти це із тим, що там, умовно кажучи, у Донкіхота Кіхота українського правди був в кінь, а зараз у нас, можливо, нарешті з'явиться кірскутер. Тому що інвестиції потрібні, потрібні інвестиції насамперед в технічне оснащення української правди. Ми, на жаль, технічно відстаємо, і грошей на це ніколи не було. Я думаю, що ми, в тому числі, по силому нашу команду за рахунок інших журналістів. Тобто я бачу в цій угоді зростання, це хороша угода для медіаринку, тому що вона відбувалася прозоро. А в тому числі ми підписали редакційну угоду, і якщо про ви це, читали да. редакційну угоду, то вона доволі жорстка. Да, про це поговоримо трохи пізніше. Ще
0: хотів запитати, що от, е, у нас понеділок цього тижня була планірка, Олена Юрійовна сказала, що на середу ніхто нічого не планує. Е, у вівторок там, у нас в чаті редакційному з'явилося повідомлення там, з розписом, що буде там, з 12 до 3. І пам'ятаю, що там, поки я сидів в редакції і намагався працювати, писати сценарій подкасту, там всі ходили і думали, що воно таке буде Різні здогадки були, і в принципі, коли там читачі української правди дізналися всю новину, то більша частина редакції дізналася про це там за годину, за дві до того mm-hmm. як вона відбулася. І я хотів би запитати, як взагалі давно все це готувалося з того, що про що тут можна розповісти. І кому я на жаль
1: не можу розповідати про це, оскільки цей процес стосується двох сторін, mm-hmm. не, не тільки української правди, але й компанії Dragon Capital не знаю, наскільки це буде етично робити з мого боку. Я не можу сказати що я дізналася про це відносно нещодавно, оскільки мала підготувати якраз ту саму редакційну угоду, яку готувала. Ця новина мене, звичайно, перший раз, коли її почула, вона мене приголомшила, але я зрозуміла в якийсь момент, що це правильний напрямок, що це потрібно українській правді і що це потрібно і колективу, і Олені Протулі. І ринку в тому числі. Як ти
0: гадаєш, навіщо це потрібно, до речі, в тому, що фіалує?
1: Ну, насправді, насправді, причин кілька. Я вже казала трохи раніше, що це інвестиційно привабливий проект, і українська правда є пробудковим медіа. І я думаю, що це верхівка айсбергу, це можна посилити. І я думаю, що якраз ця синергія... Дрегону та нашої команди допоможе зробити дійсно успішне медіа із хорошими зарплатами і якісним медіапродуктом, тому що, безумовно, у найближчі 10 років аудиторія інтернет-ЗМІ буде зростати в Україні. Я думаю, що історія – це і про відповідальність, і про вплив, оскільки «Українська правда» – одна із найвпливовіших медіа в країні, і дуже потрібно, щоб вона знаходилася у правильних руках. Мені здається, з усього переліку можливих інвесторів, Томаш Фіало – найкращий варіант у нинішніх умовах. Якщо говорити про перспективи розвитку української правди. Я думаю, що це правильне рішення Лайон Протулу, оскільки у Дрегона є досвід інвестицій у медіа. Тобто це не компанія, яка купує актив для того, щоб не знаю, змінювати його. Тобто у цій компанії знають, як в Ринок інтернет змі, і я думаю, що це правильна історія. Ну,
0: no, і Браховучу, що е, нове брим'я, як видання, до якого репутаційно претензії немає жодних з моменту його заснування. тут теж можна сказати, що правильна історія. Я думаю, ті, хто нас слухає, теж можуть запитати, навіщо це було Олени Пертулі. У мене там є розуміння, що все-таки керувати медіа 21 рік у такому форматі, як це буває, це дуже важка історія і чи пов'язана вона з цим?
1: Безумовно, я думаю, що тут якраз питання немає. Це рішення Олени Протули, і я розумію це рішення, тому що вона віддала цьому проекту 21 рік. І цей проект є живим пам'ятником нашим загиблим колегам Георгі Гонгадзе та Павлу Шеремету. І це дуже-дуже-дуже складна історія. Тому що протягом усіх цих близько одного року ми були під втиском, під якимось намаганням на нас впливати, намаганням зруйнувати українську правду. І я розумію, що зараз в тому числі це можливість якогось захисту для медіа, яке має існувати, якщо Україна буде розвиватися в якомусь демократичному європейському шляху.
0: Тепер питання, яке цікавить Тих, хто вболіває, читає нас кожен день, і, мабуть, тих, хто нас не любить, що зміниться в українській правді структурно, там, редакційно, от, після зміни власника?
1: Редакційно нічого не зміниться, тому що я залишаюся головним редактором, і Олена Протула також буде виконувати роль редактора-засновника. І я думаю, що це найголовніше, що може зробити новий власник, зберегти традиції, посилити їх, але зберегти традиції. Я думаю, що українська правда, яку створювала Лена Портула, якраз має зберегти це головне, найосновніше, що ми в тому числі виклали у своїх принципах та правилах. Тому що принципи та правила української правди були опубліковані на сайті 2018 року, але вони існували весь той час. І формувалися разом із тим, як змінювався медіаринок в Україні. І українська правда створювала цей медіаринок. Створювала медіаринок незалежних медіа, так, якщо можна так говорити. І це не перебільшення. І я думаю, що внесок Улени Протули у розвиток онлайн-ЗМІ, він буде оцінений через роки, напевно. Але він безумовний, і я думаю, що ми маємо взагалі дякувати їй, і в тому числі зважаючи на ту високу ціну, яку їй довелося заплатити за це. Ще раз для всіх то нас слухає,
0: що в українській правді не буде редакційно жодних змін. Ми будемо так само робити новини, випускати тексти. Від нас ніхто не йде через зміну власника, і всі залишаються працювати, як і працювали. Ти вже кілька разів сказала про редакційну угоду, яку ви, ви підписували, так. і коли у нас там була зустріч, ти казала, що це, в принципі, така безпрецедентна для українського медіаринку угода, бо вона дуже сильно захищає редакцію від вплыву властника. И давай от. Он... Головні пункти цієї угоди перечислимо і про них розповімо.
1: Коли ми почали це обговорювати, я маю на увазі вже самоугоду щодо зміни власника української правди, постало питання скласти цю редакційну угоду. Я взяла на себе цю відповідальність і можу сказати так, що для того, щоб написати цю угоду, я прочитала аналогічні документи інших видань. Це міжнародні видання, це таке видання, як Wall Street Journal, це таке видання, як Vice, це таке видання, як Huffington Пост», це в тому числі схожа угода «The Guardian». Я прочитала досвід в тому числі не тільки європейських медіа, але на пострадянському просторі, оскільки якраз на пострадянському просторі виникали різні ситуації, це, я маю на увазі, редакційну угоду, наприклад, канал Руставі Грузинського, де була закладена можливість якогось фінансового тиску на редакцію. І також важливо було промоделювати безліч ситуацій, які можуть виникнути у проблемах між власником, який представляє бізнес, так, і редакцією. І декілька днів, які я думала на цією угоди, народили той перелік пунктів, який є, тобто зараз в угоді 8 пунктів, і і перше, це звичайно, що рішення продакційних зміст ухвалюється тільки е, редакцією. Також е, ми маємо захищати наш редакційний авторитет, звільнення переведення на іншу посаду, зміна умов плати, окрім головного редакту, здійснюється редакційним колом. В новинах, що важливо, та редакційних матеріалах, які згадуються власник, ми залишаємо згадку про нього і татуємо його як власника ОП. Ми також маємо право його розслідувати, якщо ця історія становить якийсь суспільство спільний інтерес. Не, я думаю, до речі,
0: це для багатьох найголовніший пункт. Безумовно. Е, і, читає.
1: звичайно, ми попросили про повноцінний юридичний захист, оскільки mm-hmm. ми знаємо, що на українській правді часто виникають бажання подати позов у суд. І, а, і... позови подаються, да. І Юридичний захист, також новий власник, обіцяв нам закрити цю питання.
0: Зрозуміло. Ну, тобто всі пункти є на українській правді, хто хоче, може їх прочитати в будь-який момент.
1: Так, вони опубліковані, і я думаю, що в відкритому доступі їх може знайти будь-який.
0: З того, що я читав у різних коментарях, те, що люди там пишуть у нас на сайті, на Фейсбуці, в Твіттері, хтось цікавився, чи буде якась синергія там, між виданнями, якими водіє Томаш Фіала, бо всі знають, що видання «Нове врем'я теж належить йому, і там були коментарі на тему, чи будуть якісь поєднання або перетоки, чи ні. Думаю, це теж треба проговорити для тих, кому це цікаво.
1: Поки що про жодне об'єднання не йдеться. Редакцію працюють окремо, конкурують окремо. Я думаю, що конкуренція між командами «Української правди» в новому вріміні посилиться. І дуже багато людей вчора мені писали, що тепер ви будете схожі на нове врімя, а хочеться, щоб ви все ж таки зберегли той унікальний стиль. І я, звичайно, скажу, що ні. На зовсім інше ДНК, так, якщо говорити так. І стиль написання. І ми зовсім про інше, мені здається. І тому я не бачу навіть, коли запитую навіщо два однакових хода? Ні, ні, вони не ну, однакові, вони прорізні і порівнювати їх насправді, не зважаючи на те, що і то, і то суспільно-політичне, «Українська правда» суспільне-політичне видання, і нове время врімя» суспільне-політичне видання, але в них абсолютно різне ДНК.
0: Згоден. І я думаю, теж одне з останніх питань, мабуть, останнє, теж я читав, що були запити про клуб УП. Uh-huh. Там одне з запитань було про те, що буде відбуватися з клубом далі, чи буде він uh-huh. існувати, і в якому форматі. І друге запитання, типу, навіщо ви збирали гроші, якщо от ви тепер продали видання іншій людині? Не знаю, на яке з цих двох питань так, першим?
1: Дивись, ми плануємо і будемо розвивати клуб читачів і далі. Тому що це не про там, зміну власника, а про діалог із читачем. І нам важливо будувати ці відносини, горизонтальні відносини з нашою аудиторією. Тому що читачів, які є членами клубу, вони отримують Більше можливостей, так вони відвідують наші події, вони спілкуються з нами. Вони десь отримують ексклюзивні новини. У них є можливість пропонувати нам теми, і ми ці теми використовуємо. Тобто ми жодним чином не про те, щоб зібрати гроші з читачів. Ні. А в усьому світі такі моделі існують як не головна стратегія видання. Тому що сьогодні успішна стала модель бізнес-медіа. Це гібридна модель. Це модель, коли залучаються гроші з боку читачів. Це модель, коли залучаються гроші з боку рекламодавців. Тобто... Я думаю, що якраз поєднання цих речей вони зроблять стали медіа. І я думаю, що якраз е, в цьому мета це не заважає розвивати спільноту, наприклад, в новому времени або Лізі, незважаючи на те, що воно не знаходиться у власності журналістів, а також належить е, фактично бізнесменам. Так? Тобто. Спільнота залишається, ми будемо її розвивати, у нас великі плани на розвиток спільноти, і я думаю, що це якраз про підтримку медіа, і ми якраз зробили багато цікавих проєктів, в тому числі, в цьому році, завдяки підтримці наших читачів. Навіть фільм, який ми сьогодні представляємо, який вийде скоро, він знятий за рахунок підтримки Editor's Club.
0: Супер. Дякую тобі. не в тому, що далі у нас все буде тільки краще і все-все-все і все, і все буде розвиватися.
1: Я теж на це дуже-дуже сподіваюся.
0: Це була Свігіль Мосаєва, а тепер трошки моїх суб'єктивних висновків. Колись у 2015 році я кілька місяців працював на запорізькому телеканалі ТВ5, кінцевим власником якого був Рінат Ахметов. Це сталося тому, що менеджмент каналу ВПТВ, на якому я працював до цього, перейшов на цей канал і забрав з собою частину команди, в тому числі і мене. Я тоді довго вагався переходити мені чи не переходити, саме через власника, але в якийсь момент погодився спробувати, бо не дуже розумів, що мені робити далі. Але якось воно мені там було не дуже комфортно. Після того, як я працював два місяці, А Ростислав Шурма, генеральний директор Заводу який належить Рінату Ахметову, став головою обласної організації опозиційного блоку. Мене дуже сильно вкурвало. Я написав у ФБ пост про те, що працює на абсолютне зло, і поїхав собі на потязі Бушгород стажуватись по програмі Media Development Foundation, на яку я випадково пройшов за місяць до цього. На наступний день після публікації посту мене його попросили видалити. Мене це вкурвало ще більше. Пост я все ж сховав, хоч і не видав, а після повернення в Запоріжжя через три тижні я заявив, що звільняюсь і звільнився в нікуди. Ну а вже потім, десь через місяць, мені знову пощастило, і я потрапив на школу розслідувань від української правди, а потім ще через кілька місяців і почав працювати в самій українській правді на економічній правді. Так от, чого я все це розповідаю? У період тих негараздів я для себе зрозумів дві речі. По-перше, маленькі компроміси з собою можуть призвести до того, що через який час ціннісно ти стаєш зовсім іншою людиною, на яку ніколи не хотів бути схожим. А друга це те, що я вирішив, що більше ніколи не буду працювати на людей, які мені не симпатичні і цінності яких я взагалі не розділяю. Все це я згадував в останні дні і зрозумів, що зараз в мене немає жодного бажання писати от такі от пости про якесь абсолютне зло і ціннісно я не маю жодних претензій до Томаша Фіали і до медіа «Нове бремя», яким він вже володіє. Це перше. Друге, що я хотів сказати, що для мене УПЕ ціннісно було дуже близьке і, думаю, залишиться надалі. І також мені трохи сумно через те, що таке медіа, як «Українська правда», більше не буде належати редактору цього ж медіа, з яким я міг комунікувати чинно кожного дня, якби цього захотів. За ці п'ять років, що я працюю в «Українській правді», бувало різне, бувало легко, бувало дуже важко. Кілька разів я навіть хотів звільнитися і, в принципі, навіть робив це. Але і «Українська правда», і особисто Олена Притула дали мені можливість розвиватись і розвивати все, що мені заманеться, як у наприклад, подкасти, через які я зараз з вами тут ротом і розмовляю. І українська правда, і Олена Пертула зіграли в моєму житті дуже велику роль, і за це я безмежно-безмежно вдячний. Тож, особисто мені одночасно і трохи сумно, але все ж я з оптимізмом дивлюсь у майбутнє і буду і далі записувати для вас подкасти в межах УП. Наче все сказав, тож нагадую, що ви можете ділитися подкастами «Кляті питання» будь-де на своїх соціальних сторінках, чи у особистих повідомленнях з друзями, чи просто казати голосом про те, що ви слухаєте подкасти УП. Також нагадую, що подкасти «Української правди» і «Кляті питання» ви можете знайти на усіх платформах – на Apple, Google Podcast, на SoundCloud, на Spotify та на інших. І окреме прохання для тих, хто слухає подкасти у Apple Podcast, там ви можете поставити 5 зірочок та написати якийсь коментар. Буду вдячний, якщо ви це зробите. В принципі, ви можете поставити 4 зірочки і навіть 3, але я буду дуже-дуже вдячним, якщо це буде все ж таки 5 зірочок. Не через те, що 5 моя улюблена цифра, а тому що це дуже сильно допоможе мені почуватися краще. На цьому все, з вами був Федір Попадюк, Почуємось наступного тижня, бувайте здорові!